0: Willkommen beim bete Bora podcast bete Bora ist ein europäisches Netzwerk jüdischer Frauen. Wir verstehen uns als Plattform für internationalen feministischen Gedankenaustausch. Wir sprechen mit jüdischen Frauen über ihre Ideen, ihre Ziele, ihre Tätigkeiten und ihre Errungenschaften. Damit wollen wir Frauen besser sichtbar machen und ihre Position stärken in der Gesellschaft im Allgemeinen und in der jüdischen Welt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem neuen Podcast aus Wien. Mein Name ist Neulin Lapin-Eppel und ich habe heute die große Freude, mit einer Kollegin, einer Historikerin, Susanna Deusen-Jensen zu sprechen. Susanna Deusen-Jensen wurde 1961 in Wien geboren. Sie studierte Geschichte, Judaistik und Politikwissenschaften. Außerdem verbrachte sie zwei längere Studienaufenthalte in Israel. Seit 1992 ist Shoshana Deussen-Jensen Mitarbeiterin am Wiener Stadt- und Landesarchiv. Im Rahmen ihrer Tätigkeit macht sich Shoshana nicht zuletzt die Erschließung und Bewahrung des jüdischen kulturellen Erbes in Wien zur Aufgabe. Sie hält Lesungen und Vorträge zu den Themen jüdisches Leben in Wien im 19. und 20. Jahrhundert und stellt Archivquellen zur Verfolgung von Juden und Jüdinnen in der NS-Zeit vor. Sie befasst sich aber auch mit der Nachkriegsjustiz und den Fragen der Ahndung von NS-Verbrechen. 2018 kuratierte sie die Ausstellung »Geplündert, verbrannt, geräumt, demoliert – verschwundene Zentren jüdischen Lebens in Wien«. Außerdem gehört sie seit 2016 zum Team des »Wien Geschichte-Wiki«, einer Wissensplattform im Internet zur Geschichte der Stadt Wien. Shoshana hat hier den Forschungsschwerpunkt Jüdisches Wien. Im Rahmen dieser Tätigkeit verfasst sie Beiträge zu sämtlichen jüdischen Bethäusern und allen 26 Wiener Synagogen, die größtenteils im Zuge des Novemberprogramms zerstört wurden. Kürzlich beendete sie, und das ist für uns natürlich besonders interessant, die Erfassung, und Darstellung sämtlicher historischer jüdischer Frauenvereine in Wien. Abzurufen sind diese Informationen unter www.geschichte-wiki.wien.gv.at slash wien-geschichte-wiki /wien hat heute ihren letzten Arbeitstag bevor sie erst auf Urlaub und dann in den Ruhestand tritt. Sie hat allerdings doch eine Reihe wissenschaftlicher Projekte, die sie weiterhin betreuen wird. Shoshana Dosen Jensen verfasste auch zwei wichtige Studien. 1995 erschien Sei stark und mutig, Chassak Vehematz, 40 Jahre jüdischer Jugend in Österreich, am Beispiel der Bewegung von Hashomer Hatzair, 1903 bis 1943. 2004 legte sie den Band Jüdische Gemeinden, Vereine und Fonds, Risierung und Restitution vor, der eine Veröffentlichung der österreichischen Historikerkommission ist. Und als fleißige Nutzerin dieses Buches kann ich sie nur bewundern für den Quellenreichtum und die Genauigkeit, mit der sie diese Geschichte aufgearbeitet hat. Von 2008 bis 2013 war sie Gründerin und Sprecherin der Selbsthilfegruppe der Kontergan und Talito Mitgeschädigten Österreichs und konnte eine Entschädigung in Form einer Einmalzahlung von 2,8 Millionen Euro für die Gruppe der anerkannten Kontergan-Geschädigten Österreichs erwirken. Seit 2015 engagiert sich Shoshana im Verein Shalom Aleikum, Jewish Aid for Refugees und betreut zwei Flüchtlingsfamilien und einen minderjährigen unbegleiteten Flüchtling. Seit April 2019 ist sie gewählte Tempelvorsteherin des Wiener Stadttempels. Gehört damit zu den allerersten Frauen, die diese Funktion bekleiden. Shoshana, ich möchte gerne mit deiner Funktion als Tempelvorständin beginnen. Du bist Mutter zweier adoptierter Kinder und eine orthodox praktizierende Jüdin. Deinem Lebenslauf entnehme ich, dass dir diese Lebensweise nicht in die Wiege gelegt wurde. Wieso hast du dich für
1: diesen Weg entschieden? Ich bin in den 90er Jahren zum Judentum übergetreten. Ich bin Tochter eines jüdischen Vaters, den ich leider nie kennenlernen durfte, weil er vor meiner Geburt verstorben ist. Ich beschäftigte mich zwar wissenschaftlich schon sehr lange mit dem Judentum. Ich habe ja judaistische Fächer studiert, habe Hebräisch gelernt. Und dann ist mir dieses Thema Judentum so sehr ans Herz gewachsen. Ich habe mich mit dem täglichen, mit dem täglichen jüdischen Leben beschäftigt. Ich habe begonnen, selbst jüdische Feste zu feiern, Shabbat zu halten, in den Stadttempel regelmäßig zu gehen. Und so ist das, hat sich das entwickelt, dass ich mich dann entschieden habe, nicht nur das Judentum zu studieren, oder zu ins, sozusagen in mein tiefstes Innerstes Herz aufzunehmen, sondern auch das zu leben. Und das kann man nur in meinen Augen, wenn man diesen Übertritt macht, der sicherlich einem auch nicht einfach gemacht wird. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, überzutreten. Das war eine sehr, sehr emotionelle Angelegenheit, wie ich dann aus der Mikwe herausgekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin zu meinen jüdischen Wurzeln zurückgekommen. Das war mein Vater, natürlich auch meine Großeltern. Und äh, dass ich orthodox geworden bin, das ist vielleicht meinem Vater, wäre das gar nicht so recht gewesen. Der war überhaupt nicht religiös. Aber für mich war das eben eine Konsequenz aus diesem Übertritt und auch aus dem Erlebnis in Israel ich habe dort in einer Yeshiva in einer Frauen Yeshiva studiert in einer Talmudschule sozusagen für übertrittswillige Mädchen und Frauen und das hat mir schon sehr viel gegeben und ich wollte das eben so intensiv leben wie möglich daher bin ich orthodox geworden. Ja, sehr schön. Und hast deine Kinder auch orthodox erzogen? Ich habe sie orthodox erzogen. Aber derzeit sind Sie in der Pubertät. Mein Sohn ist schon <lacht> etwas aus der Pubertät heraus Und Sie haben Ihre eigene Entscheidung getroffen, nicht orthodox leben zu wollen. Und ich akzeptiere das auch voll. Sie leben das mit uns, soweit Sie wollen, zu Hause. Aber was Sie außerhalb des, des Hauses machen, das kann ich nicht beeinflussen. Ich will Sie nicht unter Druck setzen. Aber wir haben Sie zumindest so erzogen. Und wir haben Ihnen das versucht mitzugeben. Noch eine andere Frage. Wie kam es dazu,
0: dass endlich, spät genug, 2019, Frauen in den Vorständen des Wiener Stadttempels gewählt werden konnten? Wieso hast du dich für dieses Amt
1: entschieden? Ich glaube, dass es doch eine Entwicklung war, die europaweit äh, etwas natürlich der Entwicklung in den USA nachgezogen ist. Dort ist das eine Selbstverständlichkeit in den USA, dass Frauen genauso in, die, in den äh, diversen Gemeinden mitreden, mitzubestimmen haben. Äh, für Österreich, wo wir in vieler Hinsicht ja doch äh, Nachzügler sind, in, in, bei vielen Themen, nicht nur Frauenthemen, hat sich das eben auch ergeben, dass es bestimmte Frauen waren im Stadttempel, die diese diese, diesen Wunsch an den männlichen Tempelvorstand herangetragen haben. Und dann ist das endlich mal auf offene Ohren gestoßen bei der israelitischen Kultusgemeinde, beim Tempelvorstand. Es kam dann zu einer regelrechten Wahl. Und ich muss ehrlich sagen, ich wurde etwas überredet dazu. Ich wurde gefragt vom damaligen Generalsekretär Fastenbauer, Raimund Fastenbauer, ob ich das nicht machen will. Ich bin ja doch... Ja, seit, seit vielen, vielen Jahren, seit meinem Übertritt, praktisch jeden Schabbat im Stadttempel. Man kennt mich und daher habe ich mich dann überreden lassen dazu. Hast du es bereut? In mancher Hinsicht habe ich es bereut, denn es ist ein so, so mühsames Unterfangen, sich überhaupt Gehör zu schaffen als Frau bei den diversen Sitzungen, bei den diversen E-Mails, die, die herumgeschickt werden. Ich möchte nichts Negatives über meine männlichen Kollegen sagen, aber es ist doch ein Gewöhnungsbedürftiger auch für sie gewesen, dass wir jetzt gleichberechtigte Frauen eben genauso mitreden können. Und daher habe ich es dann auch manchmal bereut. Und ich habe mich gleich in, in, in die Aktivitäten gestürzt und habe dann gesehen, das ist eine aufwendige Arbeit, die ich natürlich unentgeltlich mache, neben meinen anderen Aufgaben.
0: Ja, also du bist ja hochaktiv. Demnächst beginnt das diesjährige Jüdische Kulturfestival, das starken Frauen gewidmet ist. Wie siehst du jetzt überhaupt die Stellung von Frauen in der orthodoxen Wiener Gemeinde?
1: Es hat sicherlich zwei Seiten für mich. Es ist sehr widersprüchlich. Ich bin ja, einerseits versuche ich ein orthodoxes Leben zu führen, vielleicht nicht so wie manche, manche Frauen, die wirklich ganz, ganz die auch viele Kinder haben, die, die in, eine, in eine Synagoge gehen, in ein Bethaus gehen, wo es absolut keine Kompromisse gibt. Ich versuche schon, da ich auch Kinder habe, die eben nicht so religiös sind, Kompromisse zu suchen und doch bei, dieser, bei diesem Torah-treuen Judentum zu bleiben. Aber ähm, ja, deswegen finde ich die Stellung der Frau als orthodoxe Frau durchaus nicht als Diskriminierung. Ich werde ja bei den Führungen auch immer wieder gefragt, ist das nicht eine Diskriminierung? Frauen sitzen getrennt von Männern in den Synagogen und, und äh, alle diese Fragen. Ich habe da sehr viele Vorbilder, das sind meine Freundinnen, meine engsten Freundinnen, die in der orthodoxen jüdischen Gemeinde leben und orthodox sind und die mir auch vor kurzem gesagt haben, sie fühlen sich stolz, sie fühlen sich glücklich in ihrer Rolle dass sie ihren Kindern eben einen guten Start im Leben bieten konnten, dass sie ihren Männern die Möglichkeit geben, dass sie lernen, dass sie studieren können. Ich bin der Meinung, dass Frauen genauso den Talmud studieren können wie Männer, aber da teile ich nicht alle Meinungen mit anderen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich begeistert davon, dass Frauen im Rahmen ihrer jüdischen Möglichkeiten, im Rahmen ja, des orthodoxen Frauen-Daseins alles ausnutzen, aus, äh, was ihnen möglich ist, um ihre Stellung zu festigen und um auch zu zeigen, wir Frauen sind genauso intellektuell fähig zu lernen. Wir können uns engagieren. Wir können äh, die Gesellschaft prägen.
0: Ja, du bist da ja sicherlich ein wichtiges Vorbild. Und meinst du, dass du durch deine Tätigkeit im Tempelvorstand die Stellung der Frau gestärkt hast, allein noch die Tatsache, dass ihr hineingewählt wurdet.
1: Ja, wir sind vier Frauen, die hineingewählt wurden und ich glaube, das allein schon spielt eine Rolle, dass wir jetzt als zwölfköpfiges Kollegium da auftreten. Wir engagieren uns halt hauptsächlich wieder für die Frauen, das ist klar, weil im Stadttempel ist eine räumliche Trennung, man sitzt im ersten oder zweiten Stock und ich engagiere mich da jetzt ganz besonders im Rahmen des sogenannten Frauenscharmes. Das ist auch eine unentgeltliche Tätigkeit, die ich einfach jetzt auch freiwillig auf mich genommen habe. Das ist einfach zu den hohen Feiertagen dann da sein, wenn die Frauen ihre Plätze suchen, wenn die Frauen äh, nicht genau wissen, an welcher Stelle wir gerade sind beim, beim Beten oder beim Lesen. Und was natürlich die Idee wäre, vielleicht einmal zu Simchat Torah eine eigene HkV zu machen, eigene Hakafot, also Umzüge mit den Torahrollen, das können wir durchaus auch als Frauen machen. Und was ich auch vorhabe, ist zum Beispiel die Rebetzen, die neue Rebetzen von unserem Oberrabiner Engelmeier vielleicht auch zu bitten, da mit uns mitzutun, uns da zu unterstützen. Sie ist sehr orthodox. Aber ich glaube, sie ist auch offen dafür. Und daher haben wir da noch einiges vor. Das entwickelt sich ja im Laufe der Jahre.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Frauen bereits Torberrollen angreifen und herumtragen dürfen? Weil das war ja in der Orthodoxie lange Zeit nicht selbstverständlich. Ist es bei vielen auch noch nicht?
1: Es ist einmal so eine Idee gewesen, vor zwei Jahren, oder zumindest vor Corona, das war vor zwei oder drei Jahren, da ist es durchaus möglich, dass man das, getrennt von den Männern macht. Was nicht möglich ist, ist im Stadttempel zumindest, dass wir auch genau dieselbe Rolle jetzt einnehmen, dass wir zur Tara aufgerufen werden, dass wir mit den Männern gemeinsam unten sitzen beim Beten, sondern dass wir, wenn wir aber oben bei uns sozusagen im ersten Stock so etwas machen würden, dann denke ich, ist das durchaus im Rahmen, im Rahmen eines orthodoxen Tempels, den er ja noch immer ist, der Wiener Stadttempel, mhm. obwohl sehr viele Frau, äh, Frauen und Männer dorthin gehen, die jetzt nicht so Toraatreu leben, aber die die Tradition auch leben. Ich denke schon, dass so etwas möglich ist.
0: Sehr wunderbar. wunderbar. Ich möchte jetzt auf eine andere deiner Tätigkeiten kommen, und zwar äh, dein Engagement für den Verein Shalom Aleikum. Dieser Verein wurde 2015 als Reaktion auf die Flüchtlingswelle nach Österreich und durch Österreich gegründet. Hier betreuen vor allem jüdische Frauen, aber auch Männer, Flüchtlinge, vorwiegend aus muslimischen Ländern. Was sind eure Beweggründe, dass ihr das auf euch genommen habt und welche Erfahrungen hast du dabei gemacht?
1: Eine der Initiatorinnen, Golders Schlaf, ist wunderbar ausgedrückt. Wir wollen zeigen, dass wir einerseits uns bewusst ist, dass unsere Vorfahren ebenfalls fliehen mussten. Sie mussten fliehen oder wenn sie nicht fliehen konnten, wurden sie im schrecklichsten Fall ermordet in der Shoah. Das haben wir immer vor Augen, dieses Schicksal. Und ich glaube, es hat uns alle berührt, was 2015 war dass wir am Hauptbahnhof waren, dass wir Menschen gesehen haben, die dort gesessen sind mit kleinen Kindern, die nicht wussten, wohin sie kommen sollen, die nichts zu essen hatten, die dann versorgt wurden durch die Zivilgesellschaft. Das hat das macht mich persönlich auch extrem berührt und auch den anderen ist es so gegangen. Und wir haben uns dann entschlossen, es ist nicht... Es kann nicht dabei bleiben, dass wir unsere Kleider äh, aussortieren und dort abgeben, sondern wir wollen aktiv eine Rolle spielen. Und ich habe mich dann einfach wieder angeschlossen. Ich war keine Initiatorin. Ich, ich muss mich bedanken bei den Initiatorinnen, die mir die Möglichkeit gegeben haben. Ich bin dann einfach von mir aus in die damals damals in Krankenhaus Hitzing, war eben eine Flüchtlings... Äh, Unterkunft und dort wollte ich einfach mal eine Kinder, Kinderbetreuung machen. Da sind mir aber keine Kinder zugelaufen, sondern es waren Leute, die einfach Deutsch lernen wollten, die mit den Deutschlehrbüchern zu mir gekommen sind und gesagt haben, bitte helf, hilf mir da dabei. Und so hat es ergeben, dass ich einer afghanischen Familie dann Deutsch äh, beizubringen versucht habe, bin dann jede Woche dorthin gegangen. Und es waren die drei Buben, damals noch der kleinste, war zwei Jahre alt, die sind mir einfach ans Herz gewachsen. Und die habe ich dann weiter betreut, bis sie zur eigenen Wohnung dann gekommen sind. Sie haben dann Gott sei Dank Asyl bekommen. Mit ihnen habe ich jetzt nicht mehr so viel Kontakt, sie sind auf eigenen Beinen, sie können sich sehr gut selber weiterhelfen. Mit einem alleinstehenden jungen Mann bin ich sehr wohl noch in Kontakt, der hat noch immer kein Asyl, der wartet schon jahrelang drauf und er er braucht einfach oft meine Hilfe. Wir treffen uns alle vier Wochen. Wir sprechen dann über den Fortgang seiner Studien, was er machen könnte, was er dann machen könnte, wenn er endlich Asyl hat, wie er die Zeit überbrücken kann und so weiter.
0: Ihr macht diese Tätigkeit ausgesprochen als jüdischer Verein für Muslime. Ist da nicht auch ein gewisses, soll ich sagen, Sendungsbewusstsein dabei, dass man die Stimmung zwischen den beiden.
1: Äh, Gruppen der, der jüdischen und der muslimischen verbessern will. Genau diesen Aspekt habe ich vorher überhaupt vergessen. Es waren ja der Hauptteil oder der Hauptteil der Flüchtlinge sind nach wie vor Muslime und wir wollen zeigen, dass wir als Juden und Jüdinnen keine Barrieren haben, dass wir einen, eine Brücke bauen wollen, dass wir ihnen auch zeigen sollen, die oft in Ländern aufgewachsen sind, wo Antisemitismus einfach auch schon gelehrt wird ja, wir sind nicht so, so wie es auch unser Bundespräsident gesagt hat, wir sind nicht so, wir wollen auf euch zugehen, wir sind Menschen wie ihr und wir haben auch überhaupt keine Probleme dabei gehabt. Ich habe ja früher auch eine syrische Familie betreut, die sehr muslimisch sehr äh, bewusst auch gelebt hat. Eine Frau, die Kopf durchgetragen hat, die jeden, die gebetet hat, die sehr religiös war, die es zu uns gekommen, hat uns jüdische hat uns zu syrische Küche einmal äh, gekocht, es war herrlich, es war wunderbar. Wir haben, wir haben keine Probleme damit gehabt, wir haben wirklich Brücken gebaut und sie haben uns dann gezeigt, wie sehr sie das schätzen, dass wir uns für sie einsetzen.
0: Meinst du, dass du als religiöse Jüdin besser das, mit besseres Verständnis für
1: die religiös praktizierenden Muslime hast? Ich habe für alle Verständnis, die ihre Religion leben. Für Katholiken, für, Evangel für evangelische Menschen, für Buddhisten. Ich bin einfach offen für das. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der ist zum Buddhismus übergetreten. Wir haben die tollsten Gespräche miteinander gehabt und haben sie noch. Und Nein, ich denke, das ist... Ich habe eher Probleme mit, mit einem Teil meiner Familie sogar, die jüdisch sind, die sich etwas am Anfang lustig gemacht haben, dass ich so re religiös geworden bin, orthodox mhm. geworden bin. Damit habe ich fast mehr Probleme, muss ich sagen.
0: Aber ich denke, sie haben sich inzwischen daran gewöhnt.
1: Ja, ist ja auch schon lang
0: her der Übertritt. Ja, ja. Du nimmst es wirklich, ja, es ist wirklich nachhaltig, deine Entscheidung. Nun zu deinen vielfältigen beruflichen Tätigkeiten. Als du 1995 dein Buch über die zionistische Jugendbewegung Haschmerze herausbracht herausbrachtest, war das Thema Jugendbewegung noch weitgehend unbearbeitet. Wie kamst du dazu?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich hatte einen sehr privaten Zugang, da ich, wie ich das schon am Anfang des Interviews erwähnt habe, meinen Vater nie kennenlernen durfte. Ich aber gewusst habe, dass er sich als jugendlicher Kommunist betätigt hat. Äh, wollte ich einfach wissenschaftlich aufarbeiten, wie jugendliche, jüdische Jugendliche dazu gekommen sind, in verschiedenste Jugendbewegungen zu kommen. Also von kommunistisch über die sozialdemokratischen Mittelschüler, die sozialistischen Mittelschüler, über den Schomer ihr den linksgerichteten Schomer ihr aber auch den rechtsgerichteten Betar, also sehr nationaljüdische Vereine, die es da auch gegeben hat, blau-weiß, die zionistischen Wanderbewegungen, die zionistischen Studentenverbindungen und so weiter. Ich wollte das verstehen und so bin ich zu diesem Thema gekommen. Der Schomer hat, ihr hat sich deshalb angeboten, weil er eben sowohl zionistisch war, was mein Bedürfnis, eben jüdisch bewusster zu leben, äh, gedeckt hat, als auch das, warum ist, warum ist man links geblieben? als Jude oder als Jüdin, ähm, im äh, Hintergrund des aufkommenden Nationalsozialismus, natürlich in den 30er Jahren. Und ich habe glaube, ich habe auch da äh, mein, ja, mein Bedürfnis befrieden können, habe ein recht schönes Buch herausbringen herausgebracht und ich muss auch sagen, dass die schönste, schönste Zeit meines Lebens war eigentlich die sechs Wochen in Israel, wo ich da die Archive besucht habe, die Kibbutz-Archive, um, über Shomer Hatzair, um ehemalige Wiener zu besuchen, die ich damals noch alle kennenlernen durfte. Sie haben noch gelebt, Gott sei Dank. Und auf diese Weise habe ich durch Zufall einen Teil meiner Familie wieder getroffen, eben der Teil, der zionistisch geworden ist. Ich komme aus einer recht verzweigten jüdischen Familie namens Jerusalem. Die Familie Jerusalem war einerseits zionistisch, andererseits kommunistisch. Und ich habe da einen Teil gefunden durch, durch puren Zufall. Wunderbar. Das ist, das, ist ein, das ist natürlich ein echter
0: Gewinn, wenn man nicht nur forscht, sondern das auch ins eigene Leben hinüberbringt. Ja. Zwischen 1998 und 2000 warst du vom, Standes, äh, vom Stadt- und Landesarchiv karenziert und Mitglied der österreichischen Historikerkommission. Hier hast du das Thema jüdische Gemeinden, Vereine, Stiftungen und Fonds, Arisierung und Restitution bearbeitet und mit einer wirklich umfangreichen Studie abgeschlossen. Bevor wir jetzt über deine Studie sprechen, kannst du unseren Zuhörerinnen und
1: Zuhörern kurz erklären, was die Historikerkommission ist. Das ist damals ich bin jetzt was die Jahreszahl betrifft 1999 eingesetzte von der Republik Österreich eingesetzte wissenschaftliche Kommission, die das erste Mal grundlegend alle Aspekte aufgearbeitet hat. Man kann ja nie alles aufarbeiten. Es gibt eben immer noch weiße le Flecken da. Aber es war doch eine, eine sehr fruchtbare Arbeit. Und ich glaube, dass das schon auch durch die Themen Arisierung, Kunstrestitution, Arisierung von Schielebildern, so hat ja alles begonnen dass es plötzlich aufgebrochen ist. Es war eine Welle, die eben nach dem Jahr 88 und nach dem Jahr 86, nach Waldheim und so weiter, wieder so eine Welle äh, in der Öffentlichkeit gebracht hat. Jetzt äh, ist einfach der Druck auch so groß, groß auf die österreichische Regierung, dass man eben auch eine solche Historikerkommission einsetzt.
0: In deinem Buch über die Arisierung von, von Gemeinden und Vereinen, hast du ja nicht nur den Raub dokumentiert. Das ist an sich ein ganz zentrales Thema über die Zerstörung jüdischen Lebens in Österreich. Was sind
1: die wichtigsten Dinge, die du aus dieser Arbeit mitgenommen hast? Es zieht sich bis heute, dass es eben dieses, dieses, diese Vielfalt an jüdischen Leben, es fasziniert mich und wird mich bis soweit ich kann faszinieren. Es ist eben eine jüdische Gemeinde, wo auch sehr viele äh, Zuwanderer, das war ja ein, ein, ein Mittelpunkt in ganz Europa, wohin man hin zuwandern wollte, weil es eben doch die Toleranz gegeben hat in der K&K-Monarchie noch, die Blütezeit äh, der jüdischen Gemeinde vor dem Ersten Weltkrieg, das ist faszinierend. Dann wieder in den 20er Jahren. Und dann schon im Hintergrund des Nationalsozialismus und der Wirtschaftskrise. Und dennoch war es eine so große Gemeinde, die hunderte Vereine hervorgebracht hat, Stiftungen und soziale Institutionen. Das einerseits und dann diese, diese absolute abrupte Zerstörung, die, wie ich das nenne, auch mit den märz begonnen hat, die sich dann etwas beruhigt hat. Dann ist es dieses äh, organisierte... Ausnützen der jüdischen äh, Infrastruktur, begonnen von Adolf Eichmann natürlich durch die Zentralstelle für jüdische Auswanderung hier entwickelt, das sogenannte Wiener Modell, wie man das dann ausgenutzt hat und ausgebeutet hat und schließlich dann noch die zionistischen Vereine ja erlaubt hat. Die durften ja wieder äh, unter, de, dem, äh, unter dieser Voraussetzung der quasi Auswanderung dann die Zerstörung, natürlich bis ins Jahr 1941, 1942. Und dann nach 45 wie ist man dann damit umgegangen? Also diese absolute mühsame Restitution, die Tempelgrundstücke, die zerstörten, wie, wie ist man dann überhaupt mit diesem Erbe umgegangen? Und wie gesagt, das hat man ja bemerkt, dass nur vor kurzem eine jüdische Mikwe abgerissen wurde, also ein jüdisches Ritualbad abgerissen wurde. Das geht bis heute leider so.
0: Ja, was, was mich in Wien immer ähm, am meisten fasziniert, weil es so aussagekräftig ist, wie viele Gemeindebauten der Stadt Wien auf Plätzen ehemaliger Synagogen stehen. Und da sieht man, dass nach dem Krieg diese praktische staatliche Enteignung weitergegangen ist. Kannst du da vielleicht noch etwas dazu sagen?
1: Das ist genau das Thema, das, das mich so fasziniert hat und das ich auch versucht habe, in der Ausstellung 2018 darzulegen. Man muss schon natürlich sagen, die israelitische Kultusgemeinde hat ja fast alle diese Grundstücke restituiert bekommen. Und was hat sie aber damit anfangen können? Es waren eben... Es waren Synagogengrundstücke, wo zerstörte Synagogen drauf gestanden sind, wo, wo bis, bis in die 50er Jahre noch irgendwelche Trümmer auch gewesen sind, die man dann erst wegräumen musste. Und dann hat sich das angeboten, sozusagen die Stadt Wien als, ja, als, als Käuferin sozusagen man muss schon auch die Politik der Kultusgemeinde damals betrachten unter dem Zusammenhang der Nachkriegszeit der 50er-Jahre, der 60er-Jahre. Dass aber noch 1970 eine intakte Synagoge, die eben das november überlebt hat, die im 16. Bezirk Hubergasse, dass die einfach abgerissen wird, ohne Bedenken vom Gemeinderat beschlossen, wurde den Abriss. Das habe ich dann eigentlich nicht mehr verstanden. Aber Und dadurch ist es auch, der Fall gewesen, dass wirklich auffallend viele Gemeindebauten, wie du sagst, auf diesen ehemaligen Synagogengrundstücken sind.
0: Inzwischen ist ja das Bewusstsein für das Ausmaß der Zerstörung, aber auch für die Bedeutung des kulturellen Erbes äh, gewachsen. Und es gibt jetzt auch äh, viele Projekte, unter anderem bist du ja auch eine derjenigen, die mit Vorträgen und Veranstaltungen dazu beiträgt. Wie kam es zu dieser Entwicklung?
1: Das, ist, das sind die sogenannten Gedenkjahre, die, die erste Welle der Gedenktafel 1988, die an den Synagogen dann, wo man endlich Gedenktafel zumindest vorfinden konnte. Dann kommt eine lange Zeit wieder wenig. Und 2018 dann wieder diese Welle mit den, mit den Lichtstelen, die jetzt überall bei den Synagogen sind. Und zwischendurch natürlich auch eine Entwicklung, wo man doch zu den, zum Beispiel am 9. November, dann gedenkt, der sogenannten Pogromnacht, die aber eigentlich gar keine Nacht war, sondern ein Pogromtag. Das versuche ich auch immer wieder in der Forschung. <lacht> dass es eben, dass es alles im, am helllichten Tag stattgefunden hat, während Leute zur Arbeit gegangen sind und so weiter alles sehen konnten. Ich glaube, dass sich das eben stetig von 1988 bis heute entwickelt hat und, und auch zum Guten entwickelt hat.
0: Ja, die wiener jüdische Gemeinde ist mit noch nicht ganz 8000 Mitgliedern, zwar klein, aber sie ist wachsend. Wie würdest du das jüdische Leben in Wien beschreiben? Und was sind seine Besonderheiten?
1: Das jüdische Wien ist natürlich ganz ein anderes, als es damals war. Die wenigsten von den damals vertriebenen Juden und Jüdinnen sind zurückgekehrt. Ich glaube, das ist sehr bekannt natürlich. Es sind äh, Juden und Jüdinnen hier geblieben, die eigentlich gar nicht hier bleiben wollten, die aus Ungarn, aus anderen Ländern gekommen sind, die, die in, den, in den Konzentrationslagern waren, in den... Und die dann eben über Wien eine Zwischenstation machen wollten und dann eigentlich nach in die USA oder damalige Palästina, später Israel wollten, die dann einfach da geblieben sind. Und da ist jetzt auch schon die nächste, zweite, dritte Generation da, die das Hochhalten, das Judentum, und zwar das orthodoxe Judentum. Das finde ich dann immer sehr eindrucksvoll, wie da eigentlich gar kein Bruch ist. Die, sind, die Eltern sind orthodox und die Enkel sind auch orthodox. Die findet man alle in den, in der, den Synagogen, Tempelgasse, Lilienbrumgasse, Yeshiva, in der großen Moorengasse und so weiter. Und dann gibt es natürlich eine große Anzahl an bucharischen und georgischen Juden und Jüdinnen, die mit der Welle aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen sind. Natürlich auch schon nächste Generationen da sind. Ich finde es sehr vielfältig. Wir haben immer, wir haben Restaurants, wir haben Geschäfte. wir können uns sehr gut versorgen, was nicht äh, selbstverständlich ist. Ich war zum Beispiel vor kurzem in München, da gibt es keine Möglichkeit, koscher zu essen am Freitagabend. Also da sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt und wir haben auch sehr guten Kontakt zur Wiener Stadtverwaltung, zum Bundes. Äh, wir haben zu äh, der Bundesregierung recht guten Kontakt und natürlich auch zum Bürgermeister Ludwig. Das finde ich schon sehr, sehr positiv, dass da so ein, eine Resonanz stattfindet. Das finde ich wirklich gut.
0: Ja, ich glaube, wir sollten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in Deutschland sagen, dass diese Einwanderungswelle aus der Sowjetunion bereits Ende der 60er Jahre begonnen hat Also eigentlich eine, ein Phänomen der 70er Jahre war. Also wir haben jetzt hier schon dritte Generation ukrainische, georgische, äh, russische Jüdinnen und Juden und eben eigentlich eher weniger Russen als andere ja. Herkunftsländer. Ja, das ist etwas, was außerhalb Österreichs nicht bekannt ist und was eine Besonderheit ist. Und ich denke mir, es, es steht Wien sehr gut an, dass wir, diese, dass wir diese Multikulturalität wieder haben, so wie wir sie zur Zeit der Monarchie hatten. Und vielleicht haben die Wiener die Traditionen, die am besten mit, mit einer jüdischen Multikulturalität umgehen können. Und daher so eine vielfältige Gemeinde ja auch zum Blühen bringen können und die verschiedenen Bedürfnisse erfüllen.
1: Ja, das sehe ich auch genauso.
0: Deine Arbeit im Stadt- und Landesarchiv bietet sich nicht zuletzt zur Bewahrung und Erschließung jüdischen Erbes in Wien. Wie ist es dir gelungen? diese jüdische Nische im Staat und Landesarchiv zu entwickeln?
1: Es war meine unglaubliche Hartnäckigkeit. Also wenn ich mir mal was an den Kopf gesetzt habe, das bin ich, dann äh, kann ich sogar Direktoren und Direktorinnen überzeugen, nicht immer zu... Ich bin nicht immer auf... auf totale Zustimmung gestoßen, denn es war immer natürlich auch die Betonung, es gibt auch andere Bestände als da, wo Jüdinnen und Juden vorkommen die, und die habe ich auch versucht abzudecken. Ich habe immerhin viele Jahre Fotosammlung äh, erschlossen, ich habe die Strafakten erschlossen, wo äh, die Strafakten der Nachkriegszeit also ich habe verschiedene Bestände auch erschließen können, die jetzt nicht nur Juden und Jüdinnen oder Nationalsozialismus betroffen haben. Aber ich verhehle nicht, dass der Großteil dessen das war. Und ich habe auch, glaube ich, die besten Quellen vorgefunden, die man nur vorfinden kann. Und ich habe mir dadurch eine Nische geschaffen, weil ich, glaube ich, auch sehr viel Verständnis bekommen habe von Seiten der jetzigen Direktorin, Frau Direktorin Brigitte Riegele, die wirklich mich das machen hat lassen. Und da bin ich ja wirklich sehr, sehr verbunden. Und äh, sie hat sich selbst sehr engagiert, zum Beispiel in Spiegelgrund hat sie aufgearbeitet, sie hat da eine Ausstellung drüber gemacht. Kannst du
0: das kurz erklären, bitte, für unsere Zuschauer? Frau
1: Dok Dr. Riegele hat vor einigen Jahren wir haben ja die, die, die sogenannten Kinderakten des Spiegelgrunds, dass der Pavillon 15, der Kinderpavillon, wo es dann in der Zeit des Nationalsozialismus äh, ganz, ganz, ganz furchtbare. Erstens einmal hat man die, die hat man Kinder und Jugendliche, auch Kleinkinder, dort eingesperrt. Am Pavillon 15 hat sie gequält, hat sie gefoltert und hat sie auch der Ermordung zugeführt. Und darüber kann ich selbst wahnsinnig schwer sprechen. Es gibt ja in den Akten auch Fotos von diesen Kindern. Ich habe eins vor mir, das ist ein Roma-Kind, ein Kleinkind gewesen. Und ich will auch jetzt nicht betonen, der, den man, wo man nichts gesehen hat, weil keinerlei Behinderung ist ist dazu äh, verurteilt, so einen schrecklichen Tod zu erleben, so eine schreckliche Zeit während des Spiegelgrundes. Und wir haben eben die Krankengeschichten. Und die Frau Dr. Riegele hat, hat auch das Verdienst, ihr Verdienst war, dass die Akten überhaupt zu uns gekommen sind, dass sie gefunden wurden, dass sie waren verstreut äh, am Otto Wagner Spital am damaligen noch. Und so war sie auch mein großes Vorbild, dass ich dass ich auch das, meine Themen machen konnte. Ich habe ja bei den Strafakten sehr viel jüdische Menschen gefunden, die, wo ich dann auch eigene Erschließungen gemacht habe. Wo es zum Beispiel um Wohnungsarisierungen gegangen ist, noch in den 50er Jahren, die überhaupt nicht bekannt sind. Wo man später mal die Wohnung versucht hat zurückzubekommen, die arisierte Wohnung und so weiter. Und ich konnte ja im Laufe dieser Zeit auch, auch diese, diese Aktenbestände erschließen.
0: Das ist eine enorme Arbeit. Und äh, ich hoffe, dass du noch einige Zeit das jüdische Wien wissenschaftlich erschließen und, und äh, präsentieren willst, weil die, das trockene Aktenmaterial des Staat- und Landesarchivs so zum Sprechen zu bringen, äh, das kann nicht jeder. Da muss man schon mit Herzblut dahinter sein. Ja, und das ja, dafür müssen wir dir auch alle sehr dankbar sein. Aber jetzt zurück zu den Frauen. Ja. Wir sind ja Frauenverein und daher haben eine abschließende Frage. Was wünschst du dir für die jüdischen Frauen in Wien? Ich wünsche mir als
1: religiöse Frau, dass ich von orthodoxen Männern ebenfalls so akzeptiert werde, wie es eben ein Mann ist, wenn ich ihm gegenüberstehen würde. Und das ist derzeit noch nicht der Fall. Ich würde gerne mit verschiedenen orthodoxen Männern über verschiedene Themen diskutieren. Natürlich religiöse Themen, aber ich komme nicht an sie heran. Ich komme gar nicht dorthin, weil sie sind unter sich. Und wenn wir Simches feiern und Feste feiern, wo ich auch immer oft dabei bin, bei diversen Bar Mitzvah, bei Kiddushim und so weiter, wo wir die Bar Mitzvah oder Hochzeiten feiern und, wir dann komplett getrennt sind voneinander, dann, dann tut es mir irgendwie leid, dass wir da nicht mehr Möglichkeiten haben, zu, darüber, uns darüber auszutauschen. Das würde ich mir wünschen. Ja, wir, wir
0: arbeiten ja daran. Und mit kleinen Schritten geht es ja vorwärts. Im Tempelvorstand habt ihr euch ja schon Gehör verschafft. Und ich denke mir, das hat eine
1: Symbolkraft ist natürlich besteht aus Männern, die, die in ihrem Privatleben, muss ich sagen, sehr liberal sind, die sehr wohl die Traditionen einhalten, aber da überhaupt kein solches Problem haben, mit Frauen zu sprechen zum Beispiel. Das ist ja oft schon das Problem. Ähm, Natürlich, wenn es wenn, darum geht, dass man sagt, man will jetzt etwas durchsetzen, einen Beschluss im Tempelvorstand, dann haben wir schon schwer bei ihnen auch. Aber sonst, also die Stellung der Frau, glaube ich, in ihrem Privatleben ist, 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 ist auch schon sehr, sehr fortgeschritten. Ich meine jetzt wirklich die orthodoxen Männer, diese Orthodoxie. Ich glaube, alle, die uns vielleicht zuhören, haben die Serie auf Netflix Stiesel gesehen. Stießel ist ja so ein Beispiel, es sind ganz normale Menschen, so wie wir auch, die Männer. Und wir könnten durchaus mit ihnen auch diskutieren, sprechen und uns austauschen. Aber das, das funktioniert noch nicht. Und daran würde ich auch gerne arbeiten.
0: Ja, wir müssen uns weiterhin bemühen. Ja. Danke, Shoshana. Und alles Gute. Danke. Und Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Wenn Sie weiterhin unsere Podcasts hören wollen, dann abonnieren Sie uns bitte. Sie können auch über unsere Website direkt zu unserem Podcast-Kanal einsteigen. Auf Wiederhören in einem Monat. Musik